0: Bienvenido al podcast de Casa Church Miami. Queremos que te sientas como en casa. No importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando, sabemos que este mensaje va a transformar tu vida. Ponte cómodo y disfruta de la siguiente reflexión. Mi nombre es Gonzalo Mijail. estoy muy contento y creo que, que es muy lindo poder compartir todo juntos. Me pasó algo hace un, unos días atrás que estaba, estaba en, un, en un evento y una persona se me acerca y me dice, eh, Gonzalo, ¿puedo hablar un segundo con vos? Yo sé que estás muy ocupado, pero es un segundito nada más. Le digo, por supuesto, hablemos, hablemos tranquilo Entonces empieza a hablarme esta persona. Claro, yo pensé que me iba a hablar de algo superficial, de algo no tan profundo, y de repente empieza a contarme cosas muy apasionadamente, en donde yo dije, ok, estamos en un nivel de charla que está más profundo de lo que yo pensaba, pero mirando la hora me di cuenta que había estado 20 minutos hablándome y yo no había podido meter ningún bocado. Y hablaba apasionado. estaba, Pero vieron que cuando uno habla tanto, te pueden pasar dos cosas. Uno, se te seca la, la boca. O lo contrario, empieza a generar más saliva de lo común. En este caso, era el salivoso. ¿sí? Entonces, mientras me hablaba, yo ya tenía que empezar a, a ir esquivando. ¿sí? Un paraguas por ahí, por favor. Porque estaba, estaba escupiendo mucho la persona porque era un tema muy apasionado. Yo hacía lo posible para no pensar en eso y estar pensando en lo que me estaba diciendo porque era muy profundo. Minuto 25, más o menos, la persona, como es un ser humano, decide respirar un poco para, para continuar hablando. En ese momento que esta persona frena, yo digo, es ahora. mete una conclusión, pero bueno, más adelante me contás cómo sigue. O, si soy buena gente, yo sé qué preguntarle, porque de 25 minutos cosas y dudas tengo. Yo, yo sé que si le hago... Lo, lo empujo un poquito más, tiene para 25 minutos mínimo, este, más todavía, ¿no? Entonces, mientras yo estoy pensando todo eso y cuando digo, bueno, voy a hablar, algo Y me dice, no, 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 pará, pará, pará. Porque además, y empieza a hablar, y viste esa gente que habla tanto, que hasta te hace preguntas y se contesta a ella misma. No, pero no sé qué pensabas vos, Gonza, porque la verdad es que vos cuando decís, yo lo que pienso, y te interrumpe, no te deja hablar. Bueno, dale vos, dale vos. Este, no les miento no les miento, eh. Dios no me dejaría mentir, 40 minutos de reloj. Es como que yo había pagado para ver un monólogo, pero sin papas fritas y parado, y recibiendo el escupitajo. Ah, eh, interesante, en un momento ya digo, bueno, ya acá me parece que puso punto final, voy a hacer lo, lo posible y si no, me voy corriendo, pero cuando termina de hablar en su discurso, no me salió nada para decirle pero no quería que me interrumpa. Simplemente abro los brazos así, en señal de abrazo, y nos abrazamos. Y yo por dentro decía gracias por haber terminado este momento. Lo abrazo así, no le digo nada, calladito, se va, listo. Abrazo, yo no dije nada. En 40 minutos no hablé. Increíble. Lo veo tres días después. Y yo digo, no quiero hacer contacto visual porque me mata. Hoy sí que 40 minutos no tengo. Hicimos contacto visual. Entonces, ¿qué? Una estrategia alternativa que te la regalo es, estoy llegando tarde a otro lugar, ¿cómo andas? ¿Todo bien? La persona me dice, solamente un minutito. Digo, Ay, Dios. digo, sí, decime. Mira, quiero agradecerte y quiero agradecerle a Dios porque el otro día que hablamos la sabiduría que Dios puso en tu corazón. Yo digo, bueno, está bien, sí, perfecto. Y el abrazo que me diste al final, yo te aseguro que Dios me abrazó por vos. Entonces tuve esta relación de amor-odio, porque que a un argentino le digas tu abrazo es como el abrazo de Dios, es como, bueno, dale. Pero por otra parte me decía que tenía sabiduría y yo no había dicho nada. No había dicho nada, pero yo considero... A mí, a mí cuando me, me destacan un abrazo, yo considero que soy una persona abrazadora, una persona que, que no le cuesta abrazar. En ese momento, fíjate que el abrazo habló mucho más, porque yo no dije nada, y el abrazo habló todo lo que yo no pude hablar. Y claro, porque para mí el abrazo es la, tal vez la demostración más fuerte, más honesta de felicidad, más que una sonrisa, porque una sonrisa uno puede sonreír y en realidad eh, sentir otras cosas, pero un abrazo sentido es lo más honesto que hay. Y, y lo más lindo es que cuando uno da un abrazo está lindo que recibir la misma intensidad, ¿no? la misma, el mismo efecto desde la otra persona, porque también suele pasar que hay gente que no sabe cómo reaccionar cuando lo abrazan. Y de repente son personas súper amables, súper divertidas, súper atentas, pero a la hora de abrazar, cuando lo vas a abrazar, se ponen tensos. Y de repente era un pan de Dios y cuando lo abrazás se convierte en un maniquí. Que vos abrazás está duro. Y decís, ¿por qué te pones tan tenso? ¿Por qué te pones así tan molesto, tan raro? Y me pasó que también a la hora de, de, de... Me pasó con otra persona que yo le quería agradecer por algo que había hecho, un gesto hermoso que había tenido conmigo. Y digo, wow, cuando la vea voy a darle un abrazo de agradecimiento. Y cuando la voy a abrazar, no sé qué le... como que... Me, me, me sacó así fuerte, bruta. yo digo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Y, y suele pasar que hay gente que no es culpa de ellos. No es culpa de ellos. Pero cuando alguien viene a abrazarlos, como que tienen reacciones fuertes. Y tal vez ahora estás pensando en alguna persona o tal vez sos vos. tal vez pues Si no se te ocurre a nadie, seguramente seas vos el que, el que no se deja abrazar. Y resulta incómodo. Y lamentablemente, cuando esto se traslada a la gracia de Dios, cuando... El hecho de nosotros resistirnos lo trasladamos a la gracia de Dios, que es un abrazo. Ahí está el problema, porque resulta incómodo, porque Dios nos ofrece algo demasiado bueno para ser verdad. Dios nos ofrece un abrazo que es demasiado bueno para ser verdad, y que a uno, uno dice, la verdad me cuesta creer que sea verdad, esta gracia. Me cuesta creerlo, me cuesta creer que sea algo tan lindo, que todo sea tan... Había una canción que decía, es tan perfecto que asusta. La gracia tiene que ver con eso, tiene que ver con que no lo ganamos, es inmerecido, pero es el perdón total. Y es ese abrazo, es ese abrazo que no lo merecemos, pero es increíble y en muchas ocasiones lo que nos pasa es que cuando viene la gracia a nuestra vida, nos ponemos tensos, nos ponemos tiesos y no queremos dejarnos abrazar. Recuerdo... Estaba viendo una entrevista de Carlos Tevez, un ex jugador de fútbol argentino. Jugó mundiales, ha jugado en los mejores equipos del mundo. Y él contaba en esta entrevista que su papá, cuando él era chico, era pequeño, lo llevaba a los entrenamientos, trabajaba día y noche para comprar los mejores calzados deportivos, siempre lo acompañaba en todos los partidos. Se esforzó mucho el papá de Tevez, Carlos Tevez, y cuando Teves empezó a tener dinero, imagínense, hoy está, hoy es multimillonario. Cuando empezó a tener dinero, le dice: Papi, no quiero que trabajes más. A partir de hoy quiero que no te preocupes más por el dinero. Quiero que empieces a vivir una vida nueva, que no te levantes más temprano. A partir de hoy te olvidas de los temas económicos porque yo quiero que vivas la mejor vida que puedas vivir. El padre le dice: Oh, hijo, muchas gracias, qué lindo. Acepta el regalo. Pero poco tiempo después lo llama a su hijo y le dice: Mira, la verdad es que yo estoy muy agradecido por lo que vos estás haciendo por mí, pero ¿sabes que no puedo aceptarlo? Necesito trabajar. Necesito ganarme el derecho de lo que estoy viviendo. Necesito sentirme de alguna manera responsable de mis logros. Y eso nos suele pasar con la gracia, porque tal vez la aceptamos en un principio, pero después decimos no quiero aceptar este abrazo, prefiero ganarme el amor de Dios por otro lado. Y ahí está el problema, cuando nosotros creemos que somos los responsables de que Dios nos ame o no. Ahí está el problema, que nos ponemos en el centro. Y esa es una, una, una gran problemática que tenemos como, como seres humanos, que siempre queremos estar en el centro. Y es difícil definir la gracia, ni te imaginas lo difícil que es abrazarla. Y... Es importante entender la gracia porque es el fundamento del, del cristianismo. O sea, la gracia le da sentido a todo lo que hacemos. Sin la gracia no importaría tu arrepentimiento. Sin la gracia no, no importaría que pidas perdón. La gracia es la llave de todo. La llave es el fundamento de nuestro cristianismo. Y si no entendés la gracia, ¿qué mejor que ir a las palabras de Jesús? Jesús, una persona súper honesta, una persona súper espiritual, una persona súper enfocada y con, con una manera de hablar que atraía... A mucha gente, no solo estudiosos, sino niños, todos lo, todos lo entendían. Y Ese es el desafío que tenemos nosotros ¿no? como cristianos, que nos entiendan, que la gente entienda. De hecho, si estás escuchando o viendo esto por primera vez, espero que me estés entendiendo. Acá no necesitas ser cristiano, no importa que seas católico, que seas judío, lo único que tenés que saber es español, nada más, y entender. Entonces, interesante porque pasa en un momento que los religiosos de la época se empiezan a molestar con Jesús porque Jesús comía con pecadores. ¿Sí? Es, algo super, es, es un mensaje súper típico, siempre lo hablamos. Él se sentaba con prostitutas, se sentaba con ladrones, se sentaba con pecadores, con, con gente como vos y como yo. O sea, hay que hacerse cargo porque nosotros somos pecadores. No, no son solo ellos. pobrecito los, los prostitutas dicen, vos también sos pecador. ¿Qué, qué tiene? Distinto, pero sos pecador. Y lo increíble es que Jesús para poder ser más claro, para poder ser más efectivo, comunicador, un excelente comunicador, utiliza parábolas que son historias ficticias, que generalmente tienen una moraleja para entender algo desde un contexto mejor. ¿Sí? Entonces te cuenta una historia y automáticamente se te aclara el panorama. Hay cosas que, que no entendés y tal vez con una, con una eh, parábola podés entenderlo mejor. Y en Lucas 15, él se dedica hablar de tres parábolas súper famosas, súper conocidas, que quiero hablarte de las tres, pero de una te voy a hablar un poquito más. Porque de esta manera, con estas tres parábolas, vamos a entender la gracia. Y yo quiero que en esta noche o en este día, cuando estés escuchando esto, te vayas entendiendo lo que es la gracia. ¿Cuántos quieren saber y entender lo que es la gracia? Muy bien, bueno, para esas tres, cuatro personas que lo quieren saber, aquí les va el mensaje. Bueno, primera, primera parábola. La parábola de la oveja perdida. Súper conocida, súper predicada, súper cantada también. Eh, la, la hemos cantado mil veces. Habla de un pastor que tiene 100 ovejas, se le pierde una y va y busca a la que se perdió y deja las otras 99 donde están. ¿Sí? Entonces, si uno va a la, a la Biblia, ahí en Lucas 15... Dice, les digo que así también en el cielo habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Bien, primera historia, ¿se entiende? Se perdió una, una de las 100, dejo las 99, voy a buscar la que se perdió. ¿Hasta ahí estamos claros? Muy bien. Segunda, segunda parábola que habla Jesús es la de la moneda perdida. Básicamente tiene una lógica muy parecida, arriesgado Jesús para hablar de la gracia con dinero, arriesgadísimo, porque ya Vincú siempre hablando de plata, la iglesia, arriesgadísimo, creo que, no, no sé si él se estaba, mientras lo estaba contando, se estaba como, ¿será que fue un buen ejemplo? Pero bueno, no suele pasar a todos los comunicadores. Y dice, hay una mujer que tiene 10 monedas, y ya cuando, cuando dice monedas, ya vio que en el fondo había algunos que se llamaban a hablar de plata, mira, ya no va a pedir plata. De 10 monedas pierde una. Estamos bastante lineales, ¿no? Para entender la gracia. Pierde una y ¿qué hace? Dice la Biblia. ¿No enciende una lámpara esta mujer? ¿Barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, escuchen, alégrense conmigo, ya encontré la moneda que se me había perdido. Les dijo que, les digo, perdón, que a sí mismo se alegra a Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Hasta acá estamos oveja perdida, moneda perdida, y ahora quiero que nos metamos en esta parábola que es lo que le va a dar todo el contexto al mensaje de hoy. Así que si hasta acá no escuchaste nada, yo te pido por favor que ahora sí te concentres. Ahora sí te concentres y me escuches. Parábola del hijo perdido. Lucas 15, vamos a leer. No vamos a leer todo porque son 32 versículos. Así que vamos a leer 31. No. Vamos a ir leyendo y vamos a ir desmenuzando como cual pollo, ¿no? Lo vamos a desmenuzar. Alguien dijo, ah, ¿qué pollo? Yo no dije nada raro. Bueno. Lucas 15 dice, un hombre tenía dos hijos. ¿Cuántos hijos? Continuó Jesús. Acuérdense que Jesús está hablando con los los religiosos de la época, que están ofendidos porque él se sienta con pecadores, ¿sí? O con gente que para los religiosos no cumplían los requisitos que ellos creían que tenían que cumplir para sentarse con Jesús. El menor de estos hermanos le dijo a su padre, escuchen, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía, todo lo que tenía, y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. O sea, en poco tiempo se fue a un país lejano y empezó a comprarse autos, a endeudarse, al casino, a restaurantes caros. Y de repente se dio cuenta que se gastó todo, muy rápido. Se gastó todo muy rápido. ¿Y qué fue a hacer? Fue a buscar trabajo. Fue a buscar trabajo el hijo menor porque se quedó sin dinero, y dice la Biblia literalmente que, le, que empezó a pasar hambre, le empezó a, a doler el estómago del hambre que tenía, imagínense. Sigue, en el 17, hablando del hijo menor, dice, por fin recapacitó lo que te decía anteriormente, y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre?, tengo que volver a mi padre y decirle, yo me lo imagino en este momento, quiero que me acompañes en la historia, me lo imagino a él con dolor de estómago, mirándose al espejo y actuando lo que le iba a decir al padre. ¿Cómo se lo voy a decir? A ver, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Hay otra versión que dice, en vez de, ya no merezco que se me llame tu hijo, otra versión dice, ya no soy digno de ser tu hijo. Sigue y dice, todavía estaba lejos, acompáñenme en la historia, cuando su padre lo vio, hizo contacto visual y se compadeció de él, salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó, y el joven dijo, el discurso que había... Este, eh, practicado, «Papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo». Pero el padre ordenó a sus siervos «Pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies, traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado». Así que empezaron a hacer fiesta. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Cómo vamos en la historia? Bueno, importante que en esta historia hay una historia paralela. Mientras todo está pasando con el hijo menor, no te olvides que hay un hijo mayor. Y el hijo mayor, a todo esto, imagínenselo, ofendidísimo, ofendidísimo porque él está volviendo de trabajar, él no hizo todo lo que hizo su, hijo, su hermano menor, siempre fue fiel al padre, y de repente se entera que algo está pasando en su casa, porque escucha música, escucha reggaetón, dice, ¿reggaetón en casa? ¿Y eso qué es? Claro, ahí se entera que había vuelto el hermano menor, que le había fallado el padre, y... No quiere entrar a la fiesta. Dice que no quiere entrar a su propia casa. Dice, no, yo acá no entro. Yo acá no entro. A mí, por más que me quieran eh, obligar, yo no voy a entrar. Y lo que dice, fíjense en el 29, versículo 29. Fíjate cuántos años te he servido. Le dice el hermano mayor al padre, sin desobedecer jamás tus órdenes. Y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Es como que le dice, mira, y este viene despilfarra de todo y le festejas como si fuese un héroe y yo que soy fiel no me compré ni un pollo tropical. Te digo, quiero pasar una noche de Playstation con mis amigos y me comprás la, la pizza más barata. Y este viene ahora y resulta que es un genio. ¿Cómo es eso? ¿Por qué es tan injusto? Y el padre le dice, hijo mío, tú siempre estás conmigo. Y todo lo que tengo es tuyo. Fíjate que no lo inventó Camilo, está en la Biblia. Todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida, se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Fíjate que las tres historias que te cuento son tres historias, tres cosas perdidas y tres motivos para festejar. Dios ama a los malos y se regocija cuando acuden a Él, básicamente. Esas son las tres historias. Claro, los religiosos no podían entenderlo, y quiero corregirme, no podíamos entenderlo porque nos suele pasar. Todos tenemos que sanar un religioso dentro nuestro. Todos en algún momento decimos, ¿y por qué? ¿Y por qué le hacen fiesta? ¿No saben lo que estaba haciendo hace una semana? Entonces, claro, cuando cuando a uno te dicen, ¿y qué, hay que castigarlo? Y no sé... Justicia divina, no sé, no sé, no sé. Que Dios decida, él es, el, él es. que pague sus consecuencias, puede ser, que pague sus, que pase el desgraciado y acá lo, acá juzgamos lo que haya de juzgar. Fíjate que es muy fácil. Todos tenemos un, un religiosón adentro que tenemos que sanar y claro, ¿por qué? Porque no cabe en la cabeza la gracia. No cabe en la cabeza, por más que, que por momentos tengamos más conciencia, ese nivel de gracia no nos cabe tanto en la cabeza y a veces no somos capaces de devolver el abrazo de la gracia. Ese abrazo que una vez nos llegó a nuestra vida, a veces no somos capaces de devolverlo. Y eso es muy triste porque, como te decía, es demasiado bueno para ser verdad y a veces nos cuesta creer que sea verdad. A veces nos cuesta creer que esto sea verdad. Y claro, por momentos tus palabras dicen estamos felices de tenerte, pero tus acciones, dice, nos hace felices detenerte. Fíjate que no es lo mismo. Fíjate que no es lo mismo. Y siempre que escuchamos esta historia del hijo perdido, siempre que escuchamos esta historia, solemos centrarnos en el hijo y en el arrepentimiento. Fíjate cómo se arrepintió el hijo. Fíjate su corazón. Pero quiero decirte que el personaje principal de esta historia es el padre. El personaje principal de esta historia es el padre, no el hijo. Estoy convencido de eso porque pensemos en las dos historias anteriores. O sea, ¿qué tuvo que hacer la oveja para que la encontraran? Nunca predicamos y la oveja se arrepintió, dijo, me arrepiento. ¿Qué tuvo que hacer la moneda? Tuvo que dar vueltas y, y, y hacer, eh, de alguna manera, notar que estaba arrepentida. Pero claro, cuando llega la historia del, del hijo perdido... Ahí entramos y decimos, no, no, es que se arrepintió. Por supuesto que el arrepentimiento es importante, pero no es fundamental. Es importante, ¿por qué? Porque eso te acerca de alguna manera a Dios, pero no es el centro de lo que estamos hablando. Es distinto. Y, o sea, no depende de tu arrepentimiento, depende de su amor. O sea, no depende de tu humildad, depende de su abrazo no, yo me arrepentí, por eso Dios me bendice. No, Dios te bendice porque Él tiene gracia, porque Él te abrazó. Es muy distinto. Y claro, como yo te decía, nos, nos vivimos poniendo en el medio. Todo el tiempo queremos ser el centro y ser los responsables de las cosas que pasan. Fíjate lo que decía el hijo menor de la historia, del hijo perdido. Dice, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Ya no soy digno de ser tu hijo. Y yo le pregunto a todos los que son padres, ¿qué harían si un hijo te dice, vamos oh, ya no soy digno de ser tu hijo? Callate la boca y anda a comer. ¿Qué, quién es papá para decir que no sos digno de ser mi hijo? ¿Estás loco? ¿Estás loco? Yo recuerdo una historia, tenía 13 años, y yo le fallé fuerte a mi mamá. Fuerte. Fuerte, fuerte, fuerte porque yo vivía cerca de... De, o sea, yo buscaba, buscaba una historia para, para, en la cual me sentí parecido al hijo, que sentía que había fallado al padre. En este caso fue con mi mamá y yo vivía cerca del estadio de que soy fanático de fútbol, que es el estadio de Boca. Vivía a 20 cuadras del estadio, ¿sí? Era chiquito, 13 años, no teníamos forma de ver los partidos porque había que pagar un codificado en ese momento. Era un aparatito que vos tenías que comprarlo y podías ver los partidos. Si no, tenías que encontrar a una persona que tenga el codificado y decir, hacerte amigo para ir a verlo y no pagar nada, pero en, entre mis amigos había hambre y gana de comer, o sea, nadie tenía el codificado. Tenía la opción de, de ir a verlo a un bar, que era lo más común, y si no, ir al estadio, pero yo era chico para ir al estadio. Entonces yo solía ir a los bares de ahí de, de, de San Telmo, yo donde vivía, y un día con mis amigos dijimos, pero estamos acá cerquita, ¿por qué no vamos al estadio? 13 años teníamos. Vamos al estadio, dale, vamos al estadio. Y empezamos a ir al estadio sin pedir permiso a nuestros padres. Nos sentíamos una barra brava, ¿no? Como vamos acá los muchachos. Y lo hicimos muchas veces. Muchas veces fuimos al estadio. Y recuerdo la última vez que fui al estadio sin pedir permiso. Se había hecho de noche, se había hecho tarde. Y yo digo, yo venía pensando cómo le iba a decir a mi mamá que me retrasé en el bar. Pero no puedo tardar dos horas para comer un postre. O sea, era, era, no me iba a creer. Entonces estaba pensando qué decirle. Entonces yo me identificaba con, con, con el hijo menor porque yo pensaba, papá o mamá en este caso, he pecado contra el cielo y contra ti, madre. Ya no soy digno de ser tu hijo. Pero lo más loco, lo más loco es que yo pensaba, yo pensaba y mi mamá reaccionó muy parecido al padre. Porque hay un último detalle y más hermoso todavía en la historia. Recordá que decía en Lucas 15:20 todavía estaba lejos escuchen por favor todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él salió corriendo a su encuentro lo abrazó lo besó y el joven le dijo toda la declaración que ya conocemos pero quiero que nos enfoquemos primero en el todavía estaba lejos fíjate que el hijo se esfuerza arma un discurso vuelve arrepentido Dio todo de sí y sin embargo dice que todavía estaba lejos. Toda tu educación, todo tu esfuerzo, todo tu servir, todo tu encontrar los requisitos para ser digno de ser hijo, todo tu vocabulario para hacerle entender a Dios que realmente tienes un corazón bueno, no alcanza, todavía estás lejos. ¿Por qué? porque jamás podremos regresar a Dios por nosotros mismos. Jamás. Y esa es la buena noticia, porque fíjate que hay un detalle muy interesante en ese pasaje. Dice que el papá corre a su encuentro. Y en la cultura de esa época, correr estaba considerado indigno. Los hombres no corrían. Correr era rebajarse. Correr era tirar por la borda una cultura quedar mal ante los vecinos eso era correr y a él no le importa nada al padre no le importa nada cuando hay un hijo que quiere acercarse a él cuando un hijo vuelve el padre se enloquece y corre a su encuentro cuando alguien que supuestamente no cumple los requisitos vuelve Jesús enloquece de amor y corre a buscarlo para festejar y si sentís que tal vez vos no cumplís los requisitos y decís no, no, no yo no soy digno, quiero decirte que Jesús se muere por abrazarte con la gracia si hoy decís, no Gonzalo, mira, yo me siento muy manchado, yo creo que no estoy, yo no, no, no cumplo los requisitos. Cuanto más lo digas, <risa> Jesús te está escuchando y tiene muchas ganas de abrazarte. Y yo pienso en, en, en ese Gonzalo que, que tal vez no fue que se arrepintió, pero con una torpe mirada al cielo le dijo a Dios, mira, la verdad que yo no entiendo nada, pero explícame cómo se hace esto y ahí es que el padre se conmueve deja todo no le importa lo que digan los religiosos y corre para abrazarte y cuando vos tenés el discurso de Señor perdoname pecado contra él te dice ya está estás en mis brazos recibí el abrazo de la gracia recibílo El arrepentimiento es importante, pero la gracia es fundamental. Y sin gracia no hay arrepentimiento que valga. Deja de decir, no, bueno, es que yo estoy arrepentido. No, que yo, 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 basta. No se trata de vos. No se trata de mí, se trata de él. No se trata de lo que yo haga, se trata de lo que él hizo. Por eso, quiero invitarte a que hoy, ya sea que sea tu primera vez con nosotros y tal vez me entendiste, no sé, el 50% de lo que dije, el 60, el 70 todo, te quiero invitar a que si sos de esas personas o de las personas que está hace mucho tiempo con Jesús y además recibe el abrazo de la gracia que hoy nos dignemos todos a bajar las armas todos a bajar los conceptos todos a bajar las, los yo yo me arrepiento yo me bajemos las armas y me encantaría que, que todos podamos decir Jesús acepto tu abrazo me encantaría me encantaría y yo también lo voy a hacer porque yo también lo acepto una vez más porque lo necesito el abrazo de la gracia el abrazo de la gracia por eso a la cuenta de tres voy a invitar a que los que están en el estudio digan Jesús acepto tu abrazo y a los que están en el chat que bajen las armas y también escriban Jesús, acepto tu abrazo. Lo necesitamos, te lo aseguro. Es fundamental. Es fundamental. Así que a la cuenta de tres lo vamos a hacer todos juntos. Uno, dos y tres. Jesús, acepto tu abrazo. Y prepárate porque va a correr a abrazarte. Y prepárate porque te va a buscar. Y este aplauso se lo damos a todas aquellas personas que acaban de aceptar el abrazo. Y me gustaría que, que podamos cerrar hablando con Dios. Cada uno tiene su manera de hablar o de orar. Así que quiero invitarte a que lo podamos hacer todos juntos. Si podés, si querés, cerrá tus ojos y hagámoslo juntos. Señor, te damos muchas Gracias. Gracias Jesús, gracias por tu abrazo, gracias por la gracia, gracias por estar en este momento. Yo te pido que todas las personas que escucharon este mensaje, que todas las personas que lo van a escuchar, reciban ese abrazo de la gracia y que se dejen abrazar, que no se resistan, porque es el mejor abrazo que un ser humano puede recibir en esta tierra. En tu nombre Jesús, oro. Amén.